0: 皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる人物は、北九州監禁殺人事件の主犯、松永太志死刑囚です。この事件は犯罪史上、類を見ない残虐で、凶悪な監禁大量殺人事件として、真相が明らかになるにつれ、その精算さに世間が震撼した事件です。一体事件を起こしたこの男の背景には何があったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2002年3月6日当時17歳の少女が監禁先から逃げ出し祖父母のもとへ助けを求め警察に保護されたことがきっかけで犯罪史上稀に見る凶悪な事件が発覚したこの事件で逮捕されたのは松永太史当時40歳と当時松永の内縁の妻だった小形純子当時40歳の二人で1992年に詐欺と脅迫の容疑で指名手配を受ける中、1996年に逃亡先の北九州市で、不動産業の男性を暴行と虐待の上死亡させたのを皮切りに、小型の親族6人を監禁や虐待などの暴力を加えた上、殺害していたことが明らかになった。特に、殺害された小型の親族6人については、親族間で互いに殺し合いをさせられ、遺体の処理もさせられるといった。前代未聞の残酷なものだった。後の裁判で松永は、尾形の父親に対してのみ、傷害致死罪が認められたものの、残る6人については、殺人罪が認定されたことから、弁護側は最高裁まで争ったが、2011年12月に、松永の死刑と尾形の無期懲役が確定した。松永は共犯者の尾形にも、虐待や暴力などを加えた上、全員をマインドコントロールで支配下に置くなど、あまりの残虐性と悪質性から報道規制がかけられたことで、事件発生直後の知名度はそれほど高くなかった。現在も松永は死刑執行はされておらず、福岡拘置所に収監中となっているが、すべての人間を支配下に置き、鬼畜なまでの犯行を犯したこの男の生い立ちとは、どのようなものだったのか。生い立ち。松永太氏は1961年4月28日福岡県小倉市で畳屋を営む両親の間に長男として生まれ2歳上の姉と4人家族で暮らしていたが松永が小学校に入学して間もない頃祖父が営んでいた布団販売業を父親が引き継ぐことになり一家は父親の実家がある福岡県柳川市に移り住んだ小学生時代の松永は成績が良く誰に対してもはっきりと自分の意見を言うタイプの性格で、学級委員長を務めるなど優等生的な存在だったとされ、中学生になっても生徒会役員を務めるなど優秀な生徒で、中学1年の時には校内の弁論大会で3年生を差し置いて優勝を果たしたこともあり、バレー部のキャプテンを務めるなど、スポーツでもリーダーシップを発揮していたという。実は、これら小中学校の老いたちは、後半中に弁護側から明らかにされたもので、後に週刊誌の取材を受けた小中学校時代の同級生は、松永は小学生時代に学級委員とかはやっておらず、学校内での影は薄かったと、当時の松永の印象を振り返り、中学校の弁論大会で、松永が優勝した記憶はなく、クラスのリーダー的存在ということもなかったと話すなど、弁護側が述べた内容とはかなり違った印象を述べている。また、松永は優等生どころか、教師からの信頼もなかったとされ自分より弱い生徒に対しては横暴な態度をとるなどしさらに虚言癖もあったという情報があるこのような小中学時代を過ごしていた松永は祖父が布団販売を成功させるなど詳細にたけていたことから祖父の生き方に強い興味を抱いていたため祖父からなぜ商売を成功させて金儲けすることができたのかという話をしきりに聞いていたとされ俺は松永家を昔のようにしてやるじいちゃんの再現をしたいと姉に話すなど、祖父のことを心から尊敬していた。一方で、仕事を地道にこなしていた父親に対しては、自分の手に負える範囲のことしかしないという性格や、酒によって家で暴れるなどもあったため、松永は軽蔑していたとされているが、面と向かって反抗するようなことはなかったという。そして、松永は高校に進学してからも、風紀委員長を務めるなどしていたと、優等生ぶりを弁護側が語っているが、事実かどうかはわからず、高校2年生の時、家出した女子中学生を自宅に泊めたとして、不助員性交友で退学処分になっている。その後、松永は別の高校に転入し、無事高校を卒業しているが、大学には進学せず、福岡市内の菓子店に就職した。しかし、わずか10日で店を辞めると、親族が経営する布団販売店など、職を転々とし、どの職場でも真面目な働きぶりではなかったとされている。そんな松永は19歳で結婚すると息子一人を儲けたため普通の家庭を築いていくかと思われたが結婚からわずか一年で同じ高校の同級生だった尾形に連絡を取ったことをきっかけに人生を大きく狂わせることになった。松永と尾形の二人は次第に不倫関係となり松永が尾方に暴行や虐待を加え洗脳していたことから尾形は逃げ出すことも、別れることもできず、不倫関係は続いた。そんな中、松永は1985年24歳の時に、父親の店を受け継ぐと、有限会社ワールドという、布団販売の会社を設立すると、それまで幼稚園の先生として働いていた尾形を辞めさせ、自身の会社で働かせて、尾形を完全な支配下に置いた。この頃、松永は妻にも暴力を働いていたため、1992年に妻は子供を連れて離婚すると、翌1993年1月に、尾方は松永との間にできた長男を出産し、その3年後には次男も出産している。一方で、松永の会社は経営難に陥り、資金が不足していたことから、従業員にまで借金をさせていたとされ、さらに従業員に対し暴力を振るい、通電という電気ショックを与えるなどの行為を繰り返していたため、従業員が逃亡するなどして、ついに会社は倒産した。収入がなくなった松永は、話術に優れていたことを逆手に、経歴詐称を行い、何人もの女性を口説いては不倫関係を持ち、数々の結婚詐欺を繰り返すことで金を作り、被害に遭った女性の中には、金の工面ができなくなり、子供と共に不審死を遂げた女性がいたとの情報もあるが、真相は現在も、わからないままとなっている。このように、結婚作業を続けていた松永は常に金づるになるターゲットを物色し不動産業の男性を殺害したことを皮切りに尾形の親族6人を含む計7人を自分の手を加えずに次々と殺害していった今回取り上げた松永太氏が起こした北九州監禁殺人事件はあまりにも生産で驚愕の事件だったことから、漫画、闇金牛島くんの中の洗脳くんのモデルとして取り上げられるなど、社会的にも大きな影響を与えました。洗脳する人の特徴として言われていることは、自分の価値観を人に押し付けようとする傾向があり、潜在的に自分の意見が正しいと思っていることで、他人の価値観を尊重せず、自分の主張を押し通そうとすることがほとんどだとされ、他人の発言に対し、いや、とか、でも、と否定から入る傾向も強いとされています。これだけを見ると、自分の周りにも当てはまる人はたくさんいるため、やはり洗脳する人間は、外界との接触を遮断するなど、意図的な要素がなければ、成立しないと感じます。また、洗脳されやすい人とは、他人から親しげにされると、それだけで相手をいい人だと考えてしまう傾向があるとされ、一度心を開けば、相手を疑うことなく、すんなりと信用してしまうため、他人に騙されやすいとされています。そして洗脳を解く鍵とされていることは視野を広げるために自分を俯瞰で見ることが非常に有効だとされていますが多くの洗脳者が肉体的な束縛を行っているためやはり一度洗脳されると抜け出すのは難しいのかもしれません松永と共に逮捕された尾形は自身の家族らを解体させられた上その遺体を煮込んで肉と骨を分離させ海などに遺棄していることからすでに善悪の判断や理性まで失っているところを見ると松永という男の洗脳がいかに恐ろしいものなのかがよくわかります皆さんはこの犯人にどのような印象を感じたでしょうか